0: Das 1910-Museum und der Melanton präsentieren Adventstorlegenden. Fabian Boll, du hast im September 2010 ein ganz besonderes Tor geschossen. Du hast die Führung im Derby gegen den HSV erzielt. Beschreib das Tor mal aus deiner Sicht.
1: Ja, das Schönste war sicherlich nicht, was ich jemals geschossen habe, rein von der Ästhetik her. Ja, glücklicherweise gibt es ja, gibt's ja sowas wie... YouTube etc. wo man sich denn sowas auch nochmal angucken könnte und insofern äh, hat es auch eine gewisse Präsenz denn äh, nach wie vor. Ich glaube im Spiel selber würde es einen Mitschnitt nicht geben, denn hätte es gar nicht so wäre es gar nicht so bei mir im Hinterstübchen weiter gelandet. Ähm, klar aufgrund des Ereignisses, aber von der Art und Weise nicht. Aber ich weiß noch, dass wir so einen halben Konter fahren und ich so in meiner typischen Schleicherposition so gemächlich durchs, durchs Mittelfeld gehe oder trabe. Ich bin ja äh, damals schon, wie man Neudeutsch sagen würde, so ein Box-to-Box-Player. Ähm, also, hat mich ja nicht nur immer auf die Defensive beschränkt. Insofern habe ich dann meinen mein, äh, Schleicherweg äh, ja, angenommen, bin dann ganz gemütlich äh, durch die gegnerische Hälfte gegangen, habe gesehen, dass wir uns rechts durchspielen und ich glaube, Kalle mit Asa irgendwie einen Doppelpass spielt und irgendwann sieht mich Asa, äh, im im Rückraum stehen das war ja so äh, gefühlt so 80 Prozent meiner Tore habe ich von der Position so gemacht. Oder ein Kopfball aus dem Gewühl. Auf jeden Fall sieht mich Asa. Erster Gedanke war eigentlich, den direkt aufs Tor zu schießen. Aber Asa spielt ihn ein bisschen fest. Deswegen brauchte ich einen zweiten Kontakt. Der erste ist auch nicht so geil gewesen. Springt mir fast ein bisschen weit vom Fuß. Jetzt kann ich natürlich sagen, das war alles so geplant. Weil ich natürlich gesehen habe, dass 3HSV auf mich zustürzt. Und ich damit den Winkel des Torschusses noch verändert habe. Aber... Äh, die, die wahre Geschichte ist, der ist mir einfach zu weit vom Fuß gesprungen. Ähm, die technischen Fähigkeiten haben mich ausgereicht, ähm, damit er sauber liegt. Aber ja, letzten Endes war es dann das große Glück, dass er eine Position hatte, wo die, die drei, die auf mich zustürzten, nicht am Ball kamen und ich dann mit dem nächsten Kontakt, ihn ja, in die, von mir aus gesehen und äh, links in die Ecke geschossen habe. Frank Ross streckt sich vergeblich und danach war eigentlich nur noch Ekstase.
0: Ja, absolut. Wie man so schön sagt, Gefühle, wo man nicht beschreiben kann. Also das war im Stadion <lacht> tatsächlich einer der, der Momente, die mir persönlich auch im, am, am allermeisten im Gedächtnis geblieben sind. Und ähm, ihr hattet damals so eine kleine Druckphase, auch kurz vor dem Tor, hatte Carsten Rotenbach eine Riesenchance, wo er knapp vorbeigeschossen ja. hat. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die 75 Minuten davor, das war, objektiv betrachtet, war das echt ein Grottenkick, <lacht> muss ich mal ehrlich sagen. Ja, du ich zu. Letztlich reichte es aber nicht. laden petritsch traf kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Mal ganz ehrlich, wie sehr schmerzte das damals, dass ihr nicht gewonnen habt? Ah, oh, schon, schon
1: sehr, weil die, also allein schon diese, diese Ekstase, die ich gerade gesagt habe, diese Lautstärke im Torjubel, wo so wirklich, naja, die Besonderheit halt, so das erste Derby so am Millern-Tor, also mal ein richtiges Heimspiel, nicht immer da draußen irgendwo spielen zu müssen, wo ich mir selbst da da, war es in der Ostkurve des Volksparkstadions noch stand, ähm, sondern wirklich am Millern-Tor und nach so vielen Jahren denn und dann, ja, fehlen halt nicht viele Minuten, um das Ding über die Zeit zu bringen. Das äh, tat natürlich schon weh und nach dem Spiel habe ich ja halt halber gesagt, eigentlich muss ich im Laden Petrich ja dankbar gewesen sein, weil sonst hätte ich ja direkt meine Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen, weil was hätte noch kommen sollen, ne? Äh, Siegtor äh, gegen den HSV und Derby und Heimspiel. Da wusste ich aber noch nicht, dass der Februar noch was Besonderes für uns bereithält. Und insofern war das denn alles gut, so wie es ist und war trotzdem ein Moment, der mir sicherlich für immer in Erinnerung bleiben wird.
0: Das war ja, du hast das schon gesagt, mit dieser, mit dieser Spannung. Es war das erste der Derby seit neun Jahren, es war das erste Derby am Millantor. Die Spannung vor dem Spiel zwischen den Fanszenen allgemein in Hamburg, die waren unfassbar hoch. Wie war es für dich, wie war es für euch auf dem Platz?
1: Ja krass, also weil genau weil so lange Zeit auch zwischen den Derbys lief. heutzutage ist es ja ja fast schon Normalität dieser Rhythmus, dass du alle halbe Jahre mal gegeneinander spielst und ähm, ist ja fast leider auch schon normal, also leider? Ist ja fast schon normal, <lacht> ähm, dass St. Pauli auch gewinnt, ne? Und das war ja damals, wenn man sich die Ausstellung vom HSV anguckt, äh, man dann allein, dass ich im Spieler von mir mit Van Nistelrooy stehe, das war ja schon, den kannte ich nur von der Playstation, ne? Ähm, und insofern hat das schon, hat das schon geknistert, ohne Ende, weil man auch, ich jetzt auch auf der Arbeit und Nachbarschaft und überall, wo man mal auf der Straße war, die Tage vor dem Spiel, man wurde ja überall drauf angesprochen. Also, das war alles andere als normales Spiel und auch wenn man sagt, es gibt nur drei Punkte, aber es war ein wesentlich mehr wert, das Spiel für einen selbst, für, man wusste auch natürlich, was das für die Fanszene bedeutet und insofern, ja, war das natürlich eine echt krasse Nummer. Mein Glück war, dass ich am Tag davor umgezogen bin. Ich bin von Barmbeck nach Alzheimer aufgezogen und habe 35 äh, Kisten in den dritten Stock geschleppt. Das habe ich ein bisschen abgelenkt. Also insofern war das erstens ein gutes Trainingslager. Ich habe die nötige Kraft gesammelt. Und zum zweiten war es einfach, ja, Ablenkung, muss man tatsächlich so sagen.